0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de vereniging van bedrijven en professionals in de gassector. Minder CO2, wij doen mee. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast vandaag zat 30 jaar in het bankwezen, zit sinds 2015 vol in de duurzame energie. Hij is chef windenergie van Nederland, oftewel bestuursvoorzitter van de NWA, Hans Timmers. Welkom. Dankjewel. 30 jaar een keurige carrière bij de Rabobank. Dan plots in de geitenwolle uh, windmolenwereld. Wat is er misgegaan?
0: Ja, daar kan je een lang verhaal over houden. Maar ik heb altijd gezegd, ik blijf vijf jaar werken bij een bank. Maar die was zo interessant, in dit geval, uh, coöperatieve bank. Uh, En uh, daar ben ik blijven hangen. Maar ik wilde heel graag verder en mezelf verbreden, vooral bestuurlijk verbreden. Vandaar dat ik uh, vanuit mijn nijrode tijd uh, uh, met een heel groot netwerk in aanraking kwam met uh, wind.
1: Oké. U u bent nu bestuursvoorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie. Ja, dat klopt. Dat staat ervoor... Wie hebben zich geassocieerd? Wie is uw achterban?
0: Mijn achterban is bijna de hele keten die zich bezighoudt met windenergie. Van bouwers, ontwikkelaars tot uh, toeleveranciers. uh, Ook boeren met één windturbine zitten erin. uh, Dus zowel particulier als zakelijk... uh, Eigenlijk de hele keten uh, binnen de uh, ja, windenergie... is aangesloten bij de Nederlandse Windenergie Associatie.
1: Ja, ik zag ja. dat u... Uh, Dong Energy, Nederland, ja. is de grootste partij. Ik zag ook ja. van Oort, ja. de, de Bagara, zou ik maar zeggen. Het is een heel divers palet.
0: Klopt, het is uh, wind op, windenergie op zee en windenergie op land. Dus uh, we gaan uh, nationaal, internationaal. Dus het, het groeit in die zin in een heel snel tempo. Is uh, Shell al uh, lid? Shell was al lid, uh, is uh, sponsor okay. lid En uh, ja, had ook het eerste windpark op zee... Uh, dus uh, dat weten weinig mensen, maar uh, is lid. Welk park was dat? Uh, Amal, uh, um, moet ik even denken. Uh, bij, bij,
1: uh, ja, bij Noord-Holland is dat, hè? Noord- ja, dus bij Noord-Holland. In ja, de
0: kust van Noord-Holland ja, okay, zit dat. Dus okay. ja.
1: Het energieakkoord, hè, daar hebben we het vaak over als het over de energietransitie gaat, in 2013 gesloten. Ja. Je bent in 2015 bestuursvoorzitter geworden. Ja. Dat energieakkoord legt echt exact, hè, bijna de plek, dat nog net niet, maar exact het aantal megawatts vermogen wat moet worden neergezet. Ja. Wat, wat dacht u toen u begon bij de NW? Nou, dat is een makkelijk baantje. Ik bedoel, alles is eigenlijk al geregeld voor tien jaar.
0: Nou, mijn eerste indruk van het energieakkoord is heel goed dat het is gesloten, want er liggen doelen, Uh, maar toen ik keek in het totale perspectief uh, was dat pas het begin van een enorme slag die we moeten gaan maken, dus ik zag wel mega wat staan om uh, neer te zetten, goed begin, maar echt het begin van het begin. Dus ik was uh, makkelijk baantje. Ik denk, we zijn net begonnen. Oké. Okay. Ja.
1: Nee, maar goed, tot 2023. Hè, die doelstellingen, even serieus, hè, die zijn hier gesteld. Ja. Op land 6000, de parken op zee, dat, dat loopt ook allemaal. Ja. Daar hebt u nu, ik zou bijna zeggen, geen omkijken naar.
0: Nou, dat proces loopt goed. We zijn wereldwijd uh, nu leider met de systematiek van uh, aanbesteden. Tendering, zoals het uh, zo mooi heet. Uh, Dus je zou zeggen dat loopt. Uh, uh, Dus wind op zee is ook goed uh, naar de toekomst geborgd... met uh, met doelen die we hebben vastgesteld. Ook weer in de nieuwe energieagenda zit dat. -hmm. Uh, Dus uh, de aandacht van wind op zee uh, kan verschuiven naar wind op land. Dat deed hij trouwens al, want het is allebei. We hebben ook afgesproken dat we overal... Groeien, dus zowel op zee als op land. Dus uh, er is in die zin nog genoeg te doen.
1: Okay. Ik ben ik ben een paar jaar geleden een keer bij de NWA geweest. Toen zaten jullie nog in het uh, in het hartje van Utrecht. Hè? U bent ja. verhuisd onlangs. Ja. Toen ik daar binnenkwam had ik het idee, er kan hier iedere, iedere moment om de hoek iemand zitten te macrameeren. Dat was een enorme jaren zeventig uh, uh, sfeer. Um, ja. uh, nu, nu zijn jullie echt, ik zou bijna zeggen, opgestuurd in, in de vaart der volkeren. Wat, wat is het sentiment in die windmolenwereld? Hè? Van eigenlijk een soort hardcore groen hobbyisten naar minister Campus, lyrisch, Shell doet mee. Hoe, hoe, hoe voelt dat in die, in die sector?
0: Nou ja, het was inderdaad letterlijk... de draaiorgels stonden beneden voor de deur. Dus even (laughs) uh, romantisch noem ik het wel eens. uh, De de romantische wil om uh, te verduurzamen... die die, die zat in de muren. -hmm. Maar je ziet dat uh, hernieuwbare energie... in zijn geheel, in de volle breedte... een een, een vak is en een een sector is. En een professionele sector. Dus daar past uh, het maakgemeen in die zin niet bij. Uh, Je moet en je wil naar een groot pand. Je wil naar... met professionele partijen werken. Je gaat van binnen naar buitenland. Uh, Dus je ja, dat schaalt enorm snel op. Dat klopt.
1: En dat is ook de reden dat ze u als iemand... die echt helemaal van buiten die sector kwam... met een een bankaire achtergrond... dat ze u hebben aangesteld als bestuursvoorzitter, neem ik aan.
0: Nou, ik was meer met een veranderkundige achtergrond uh, binnengekomen. Uh, Natuurlijk heb ik een financiële achtergrond. Dus je weet, als je een project doet... uh, en als je naar economie kijkt... dat daar financiën heel uh, relevant zijn. Maar goed, het gaat ook om acceptatie... en hoe neem ik mensen mee... Mee, uh, in zijn transitie um, dus ik ben uh, meer binnengekomen op mijn uh, ervaring al om zaken te, te veranderen uh, plus dat bij rabobank waar ik zat de coöperatie dus het het spreken met leden en met uh, lokale uh, mensen gemeenschappen een, een, een ervaring is van mij dus uh, ja dat optellende met gewoon bestuurlijke ervaring, uh, hebben ze mij gevraagd. Ik was ook wel uh, positief uh, kritisch natuurlijk, want uh, ik vind dat je uh, vooruit moet willen met elkaar. Dus ik heb andersom ook gekeken van, hé, wil de sector vooruit, wil de sector uh, professioneel zijn? Nou, die ambitie die proef ik overal. Dus dat is lekker.
1: U bent ook uh, bestuurslid van het... Topconsortium uh, kennis en innovatie in TKI wind op zee. Ja, dat klopt. Uh, het woord viel net al even. Offshore wind um, ja. sinds 2014, 2015 van 15 cent staan we nu op 5,45. Ja. ja. Enorme prijsdaling. Dat is ook waar Kamp, minister Kamp, zo lyrisch over is. Ja, terecht denk ik. Wat is volgens u nou de belangrijkste oorzaak van die scherpe prijsdaling?
0: Die belang, ik denk dat de belangrijkste oorzaak is dat we A een doel hebben gesteld, dus er is ambitie getoond en er zijn afspraken gemaakt. Maar ik denk dat. Uh Het langjarige idee van we gaan ontwikkelen voor windenergie op zee. Dat die doelstelling die voor de lange termijn horizon is. Dat die zorgt dat bedrijven willen investeren. In combinatie denk ik met de manier hoe wij die aanbesteding doen. Dus de vorm en het reduceren van risico's in zo'n project. Want dat zijn toch allemaal deelprojecten. Dat zorgt ervoor dat uh, bedrijven risico's kunnen overzien, uh, maar ook daardoor. Uh uh, scherp kunnen concurreren. Uh, want dat wordt op het laatste moment natuurlijk gewoon uh, aanbesteed door de overheid.
1: Dus ja, u, u zegt, we, we, de, de, de Rijksoverheid haalt die risico's eruit?
0: Ja, het ministerie van Economische Zaken heeft de aanbesteding uh, versimpeld. In die zin dat uh, het, uh, de, de kabels voor de stroom uh, naar land uh, die worden door Tennet geregeld. Hè, de, de, elekt- de netbeheerder. De netbeheerder. Uh, dus de, de risico's in zijn project zijn uh, overzienbaar. De de vergunningen zijn geregeld, er is grondonderzoek gedaan. Je weet dat er geen scheepswrakken liggen op dat stuk. Uh, Dus bedrijven kunnen zich puur concentreren op de de andere onderdelen van het project. Uh, En daardoor komt er rust, uh, omdat die risico's zijn gereduceerd. En dan kijken bedrijven met elkaar, kunnen we dat alleen of met elkaar? En dat leidt ook weer tot concurrentie natuurlijk, want er zijn veel partijen die willen... Hm.
1: Ja. Nou, nou, nou sprak ik u een paar maanden geleden voor een uh, artikel in het Financiële Dagblad. En toen bleek dat u in, in de sector een klein weddenschapje had gesloten. wat het volgende uh, wind, offshore windpark uh, ja. zou doen, hè? Aan Geluig, prijs. hè? Ja. Nou ja, ja. We, we zaten toen op 7,27 cent per kilowattuur. Ja. Ik vroeg u toen, nou wat verwacht u voor de volgende? We weten dus de uitslag inmiddels: ja. 5,45. U zei toen 6,2. Ja. Zijn die prijzen die nu geboden worden door die consortia... die heel graag, in dit geval een Shell consortium... Shell wil heel graag in in windenergie. Zijn het wel reële bedragen die daar worden neergelegd?
0: Uh, nou, de markt heeft altijd gelijk, zeg ik altijd. Dus uh, wat is reëel? We hebben toen de trend, en daarom was ik best wel uh, scherp naar de prognose. Ook, ook, ook weet ik daar niks van natuurlijk. Maar ik kijk vooral naar trends en ik zag dat er concurrentie is. En veel partijen de markt voor hernieuwbare energie zien. Dus is dit een reëel getal? Dat, dat zal de markt op termijn weten. De feit is wel dat de rente nu laag is en dat staalprijzen laag zijn. En dat het in de olie- en gassector natuurlijk niet goed gaat... omdat de, de olieprijslaris en uh, de brexit komt daar nog eens bij. Dus bedrijven kijken gewoon waar stabiliteit is en waar markt en handel is. En dat leidt gewoon tot lagere prijs, omdat er concurrentie komt. Bedrijven willen werken, Uh, dus ik zie dit als een behoorlijk scherpe prijs. Het is absoluut geen garantie voor later. Sterker nog, ik ik zeg wel eens... uh, Als wij als uh, Europa te weinig doelen naar voren zetten... uh, zou het nog wel eens kunnen zijn dat bedrijven zich naar Azië of uh, Amerika richten. Amerika is nu misschien iets minder zeker. Maar Azië is een enorme groeimarkt. Dus ik denk uh, 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 die ambitie... Europees En binnen Nederland moet echt fors zijn. Want anders gaan bedrijven gewoon kijken waar de handel is.
1: Ja, maar u, u noemde ook een aantal uh, tijdelijke factoren. Lage rente, lage staalprijzen, ja. malaise in de olie en gas. Als dat nou weer omkeert, kan het dan dus ook zijn dat die prijzen voor wind op zee weer flink gaan stijgen?
0: Nou, flink is een groot woord. Uh, schaalgrootte gaat nu ontstaan. Hè. We gaan naar uh, een gigawatt uh, opgesteld vermogen per jaar na 2020 uh, doorontwikkelen. Dus er komen gewoon grotere en uh, meer parken aan. Dus dat zorgt per definitie in combinatie met innovatie uh, voor lagere prijzen. Uh, dat is ook de reden dat ik onder andere in tekenen Wind op Zee zit. Uh, die sturen op uh, innovatie en, en uh, nieuwe technieken. Mm-hmm. Dat leidt tot. Uh, Korte termijn investeringen, maar wel tot langere termijn lagere prijzen. Omdat bedrijven gewoon willen innoveren om steeds een stap voor te zijn. En het feit is dat Nederland met zijn hele keten. Traditioneel sterk in schepen en water en, en, en dat soort zaken. Dat wij echt een stap voor hebben om daar uh, leidend in te kunnen blijven.
1: Ja. Nou, nou zegt minister Kamp, uh, ik zei het al, die, die is lyrisch. Hè. In Den Haag is men ook heel erg blij met u. Met dat wind op zee met name. Die zegt nou, ik zie al uh, de subsidieloze. Wind op zee, want windenergie heeft nog altijd subsidie nodig. Zowel op zee als op land. De minister van Economische Zaken die zegt, ik zie het wel, over zelfs 7,5 jaar, hij wist het vrij exact... Uh, 2028 noemde hij, ja. Maar is dat nou wel zo reëel? Want als ik kijk waar hij dat op baseert, dat is de Nationale Energieverkenning 2016, die voorspelt een energieprijs, of een stroomprijs in, op dat moment, terwijl ze in 2015 eigenlijk een vrij, vrij falikant mis voor 2016. Dus ik wil maar ja. zeggen, kun je zover vooruitkijken? En is dat nou wel reëel wat de minister zegt?
0: Nou, ik kan me die, uh, die enige sepsis misschien wel voorstellen. Aan de andere kant, uh, we baseren ons gewoon op die NEF, de Nationale Energieverkenningen. Ja, wie dat, de economen hebben daar een visie op. Ik, ik neem dat maar galant aan. Ik, ik kijk ja, er natuurlijk dat, ook dat, dat, naar. Dat Dan wel, denk ja. ik van ja, is dat zo? Uh, feit is dat de samenleving natuurlijk fors gaat elektrificeren. Ja. Dus er zal vraag komen naar elektriciteit. Dus zal. Uh, uh, ja, zal dat invloed hebben op de prijs. Maar goed, economen kijken niet alleen naar stroom, die kijken ook naar economie, naar schaarste, naar uh, al dan niet wel fossiel, naar dollars. Uh, ja, uh, zij baseren zich ergens op. Ja, ik neem dat gewoon aan. Ik, ik heb er eigenlijk geen mening over. Uh, ik, ik kan me de vraag voorstellen. Uh, maar uh, ja, de onderbouwing van het energieakkoord is gebaseerd op een aantal pijlers. Die hebben we afgesproken. Dus die volgen wij. Dus een zou ik zeggen, pak in de volgende uitzending is iemand van de NEF, wat mij betreft. Dat gaan we zeker doen. Ja.
1: Zeg, um, die, die positieve berichten, hè, dat kun je niet ontkennen. Iedereen is heel erg enthousiast. Ja. Maar zijn er nou helemaal geen beren op de weg? Ik kan me dat namelijk haast niet voorstellen. Het is nu, we lopen allemaal achter de wind op zee aan en het gaat allemaal fantastisch. Ja. U moet vast ook wel eens als u snel wakker wordt denken, dat is toch nog wel een puntje waar ik een beetje tegenaan zit te hikken. Vertel.
0: Ja, dat ligt aan of we het over windenergie op zee en of windenergie op land hebben. Dat zijn natuurlijk twee verschillende nou, laat wind dossiers. kunnen we op zee
1: pakken, dan komen ze op land.
0: Nou, wind op zee. Ik denk dat uh, uh, ik word wakker als wij onvoldoende scherpte hebben in de uh, vooruitblik wat we willen gaan bouwen. Dus dan, uh, want dan weet ik dat bedrijven aarzelen en zich elders gaan oriënteren. Het gaat over investering van schepen, installatie, uh, heien en dergelijke. Dus uh, daar word ik wel eens wakker van. Nou, in de laatste energieverkenning is gelukkig gelukkig die gigawatt opgenomen. Dus we zien voor moet de komende... Ik
1: moet even toelichten, wat is die gigawatt?
0: Nou, die gigawatt is dat wij na 2020... de bestaande uh, aanbestedingen door gaan ontwikkelen... naar nieuwe gebieden voor wind op zee.
1: En dan komt er uh, nog eens 1000 megawatt per jaar bij... Duizend megawatt 2030.
0: per jaar, uh, waardoor er uh, schaalgrootte gaat ontstaan. Nou, als je dat weet, dan, uh, dan weet je dat bedrijven daarop gaan investeren. En dan weet je ook dat je qua prijs en qua concurrentie scherp blijft. uh, Dus ik word... Eigenlijk vooral wakker als we uh, niet doorpakken in het uitspreken van de ambitie met elkaar. En uh, voor windenergie op zee is dat gewoon goed geregeld nu. Uh, Dat moet ook over kabinetten heen. Dat is een langjarige transitie die we ingaan. En daar moet gewoon uh, economische en politieke stabiliteit en visie zijn om dat te versterken.
1: U zegt politieke stabiliteit, dan gaan we meteen even naar wind op land. Want dat is toch denk ik wel een wat ander verhaal dan wind op zee. Je ziet dat er toch vrij veel verzet is. Ik denk dat u dat ook ziet tegen windparken op ik land. Zie ver,
0: ik zie verzet, maar je ziet ook steeds meer gebouwd worden. Dus dan komt er automatisch uh, uh, meer uh, gespreksstof uh, over windenergie op land in dit geval. Uh, dus of er meer verzet is, weet ik niet. Het is meer op meer plaatsen.
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat je in de Kamer wel meer ziet dan dat er gespreksstof is. Daar uh, wordt uh, de SP, die is zeer tegen bijvoorbeeld het windpark in Drenthe... Hè. Dat, ja. Het gaat met alle emoties Dat gepaard. wetenschappelijke ja. genocide, noemt uh, Erik Smaling, uh, SP-Kamerlieter. gehoord, ja. ja. De Partij van de Arbeid heeft nu samen met de SP... de Partij van de Arbeid zeer voorwind... voor groene ja. energie. Ze hebben een ja. motie ingediend, een afkoelingsperiode. Ik zag ja. toevallig een interview met minister Kamp vanochtend. Die zei, ja, dat betekent de facto... dat ik het park gewoon maar niet moet bouwen. Dus je ziet in Den Haag toch wel wat tendensen... die dat verzet in het land ondersteunen. Of ziet u dat anders?
0: Nou, ik vind het goed dat er gesproken wordt... Als, er, uh, als mensen zich zorgen maken over een uh, in dit geval groot project. Hè. Dan, dan kan je het hebben... over Proces of over de inhoud. Feit is dat dit al heel lang loopt en dat het een onderdeel is van het energieakkoord. Dus de minister voert uit uh, wat hij. He, wat er in 2013 is afgesproken met elkaar. Uh, natuurlijk vind ik dat je continu moet blijven kijken met elkaar... of het uh, weerstand uh, oplevert. Dat moet je zeer serieus nemen. Ik vind wel uh, wat kortzichtig als mensen zeggen... ja, vervang het dan door zon. Nou, dan zeg ik vaak, moet je ook doen. Want we zijn net begonnen, dus dat wil ik blijven herhalen. We zijn net begonnen. We bedoel, zullen... Je moet
1: het ook doen, je moet het niet vervangen, maar je moet en Nee, vervangen
0: is onmogelijk, want dan heb je een ruimtebeslag. Gewoon omdat de andere grondslag voor uh, opgewekte kilowatturen liggen. Uh, hè? Ruimtebeslag is veel groter voor zon. Er dus... was een
1: studie van EZ, hè? die kwam twee weken geleden uit. Ik geloof zeven vierkante kilometer voor het park in Drenthe. In die ja, grote, dat aan klopt. Zon. Dus dan ja. heb
0: je natuurlijk ook weerstand. Uh, in Drenthe is er ook weerstand als je een bos wil aanplanten. Dat hoor ik ook. Dus het gaat meer om het gevoel van het proces eromheen. Dus uh, uh, iedereen hoop ik weet dat je uh, als je gaat verduurzamen dat dat impact zal hebben op het landschap. dus ik denk dat dit vooral een procesvraag is op dit moment... waar we nu de gevolgen voor hebben. Maar dat je het serieus moet nemen, dat blijft uh, uh, logisch... maar ik vind wel dat je tegelijkertijd moet realiseren... dat er dus andere dingen... Dan zouden moeten gaan gebeuren. Wil je het anders doen? En dat heeft ook impact. En dat heeft forse impact.
1: Ja, maar een van, een van die dingen. Als je nou kijkt naar wind op zee. Um, u zei die, die gigawatt. He, duizend megawatt per jaar erbij. Dan gaan we van de 4.500 naar boven de 10.000. Er zijn ja, plannen. Op, althans, scenario's. De, bij de Doggersbank. Zo'n 300 kilometer de Noordzee op. Om daar misschien wel 25.000. Meen ik. Windturbines. Ja, neer te voor heel
0: Europa geldt dat. Ja, ja Noordwest-Europa.
1: Waarom zouden we dan nog. Uh, ik zou bijna zeggen. Een beetje uh, rommelen in de mars op land twee windmolens hier, drie daar enorm verzet, Tweede Kamer media waarom, waarom gaan we niet gewoon alles op zee neerzetten aan wind hè?
0: Ja, dat is een, dat is een leuke vraag uh, uh, ten eerste zeg ik maar weer we moeten nog zoveel doen dus uh, we hebben het ook op land nodig het is gewoon veel simpel, je hebt stroom nodig dus je kan dat wel alleen op wind uh, op zee doen, maar dat Voordat we daar zijn, eh, dan moeten er allerlei netconcepten bedacht worden. Dus dat is nog niet zover. Plus dat uh, energieopwekking van iedereen is. Uh, Ik vind ook belangrijk dat mensen uh, uh, kunnen meedoen... bijvoorbeeld in de lokale energie... Uh, dus daar, daarom zie je, uh, en dat juich ik toe als Autograbenbank-coöperatieman, lokale coöperaties. Hè, dan kan je met elkaar kijken waar en wat is de impact en wat zijn de revenuen. Mm-hmm. Uh, dus kunnen we daar met z'n allen ook wat aan uh, verdienen? Dat mag je ook rustig zeggen. Ik denk ook dat er kansen zijn voor verdienmodellen. Uh, plus, en dat wordt wel eens onderschat, als je alles uit zee haalt en dat naar land moet brengen, dan zullen wij misschien wel vier hoogspanningsmasten naast elkaar moeten gaan zetten om dat te gaan transporteren. Dus lokale opwek blijft uh, uh, nodig om te zorgen dat wij het uh, ook gewoon bij het huishouden krijgen. Ja. Hey, je moet straks je auto opladen, je wil elektrisch verwarmen waarschijnlijk. Uh, dus we hebben uh, om te voorkomen dat er grote kabels overal gaan lopen, zal je ook lokale moeten willen opwekken.
1: Maar ook weer verzet tegen is, tegen die kabels.
0: Daar is ook verzet Precies, tegen kabels. Ja. Dus, dus vandaar ook wind op land.
1: Ja. U, zegt, u zegt we hebben alles nodig. Um, dat bedenkt ook nog fossiel. Hè? Want we zitten nu op uh, 94% fossiele energie. 6% ja. Uh, ja. hernieuwbaar. We gaan in 2023 als het energieakkoord afloopt. zitten op 16% als alles goed gaat. Nog ja. 84% fossiel. Ja. Hoe ziet u die, die invulling van die mix? Waar, waar gaan we naartoe als het over fossiel gaat?
0: Nou ja, we hebben fossiel nodig. Dus ik vind uh, uh, simpelweg omdat we nog niet ver zijn. Uh, We zijn net begonnen, nogmaals. het is natuurlijk belangrijk dat je de meest vervuilende soort het eerst afbouwt. Nou, Dat is de, de beroemde kolen-discussie nu. Je uh,
1: bedoelt uh, het sluiten van kolencentrales? Het sluiten van
0: kolencentrales. Daarmee liggen wij op koers. Hè. We hebben gewoon in het energie afgesproken wat we zouden doen. Dat wordt uitgevoerd. Ja, uh, ik snap al dat er een hoge ambitie is om sneller te gaan. Maar dan moet je het wel kunnen leveren met andere bronnen. Nou, Dan kom je vrij snel uit bij aardgas. Nou, Dat, dat, is, goed, uh, dat is misschien wel... Uh, nou, goedkoper wil ik niet zeggen met de huidige uh, markt... maar is wel zuiniger qua CO2-uitstoot. Dus je zal vrij snel naar uh, aardgas moeten om, uh, dat, uh, om kolen te kunnen vervangen. Uh, en je kan pas van het aardgas af als je zorgt dat je opwek hebt... en uh, bespaard hebt uh, voor fossiel. Ja, maar nou,
1: nou, nou hebben we ook dat gas natuurlijk nog ergens vandaan nodig. En nou is er in de Tweede Kamer breed... Uh, ...nou niet zozeer verzet, maar wel zeer grote zorg over de situatie in Groningen... ...is gehalveerd in een paar jaar tijd. Maar er zijn toch een aantal partijen die nog veel lager willen, veel minder kuubs. Waar gaan we dat gas dan vandaan halen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Dan zal dat van de Noordzee moeten komen of dat komt uit Rusland. En de vraag is of je dat wil. Dat heeft met politieke stabiliteit te maken... Ik ben als uh, uh, oud financial man, zeg ik dan, uh, voor haal het uit Nederlands gebied. Dus als je aardgas gebruikt, uh, haal het dan uit Noordzee. Daar ligt nog van alles. Dat is trouwens ook niet onbeperkt. Hè. Uh, dus als jij niks met Groningen wilt doen, wat ik me heel goed kan voorstellen, omdat het daar gewoon uh, eigenlijk te grote gevolgen zijn nu. Als je dat af wilt bouwen, zal je met een alternatief moeten komen. Ja. Ik ben dan voor een Nederlands. Uh, uh, aardgas in dit geval. Dus zorg wel dat het in je eigen bruto nationaal product terecht komt.
1: Ja, heeft het er ook mee te maken dat u samen met de NOGEPA... dat is de brancheorganisatie van de olie- en gasproducenten, ja. natuur en milieu, TNO zit u in een project Gas meets wind en ja. u bent op de Noordzee bezig om eigenlijk een soort fossiel duurzame samenwerking te vinden.
0: Ik vind dat je bestuurlijk met elkaar zo'n transitie in moet gaan. Dus ik uh, ga dat niet alleen vanuit wind doen. Uh, Je werkt met elkaar samen om uh, het om te buigen van fossiel naar hernieuwbaar. Vandaar mijn uh, toenadering bestuurlijk tot uh, in dit geval Nogepa. Uh, en ook TNO om de innovatie en het onderzoek te stimuleren natuurlijk.
1: En natuur en milieu om? En
0: natuur en milieu om ook de natuur uh, te, te uh, gebruiken. Want uh, het is een enorme kans, denk ik, als je naar Noordzee in dit geval kijkt... om van een relatief uh, uitgestorven Noordzee... want dat, dat, dat zie ik als burger natuurlijk... Uh, uh, weer een gezond uh, uh, Noordzee te maken. Dus je, als je transitie gaat doen moet je natuurlijk kijken of je kansen hebt om die natuurwaarden weer te kunnen herstellen in de Noordzee. En velen denken dat straks de Noordzee alleen maar volstaat met windturbines. Dat is niet zo. Maar geef hè? dus
1: een voorbeeld wat dan die samenwerking met olie- en gasbranche zou kunnen zijn. Nou,
0: dan kan je denken aan uh, uh, de doelen die de uh, gassector heeft om te gaan elektrificeren. Zij hebben nu uitstoot uh, nog op diesel uh, op hun platforms. Die is dus voor,
1: voor zichzelf gebruiken voor zichzelf, voor het om dat platform te ja. laten
0: draaien. Dat, dat kost veel energie. Uh, dat wordt nu uh, verstookt uh, met fossiel. Uh, dat zou met elektra, uh, duurzaam opgewekte elektra, kunnen gaan gebeuren. Dus, uh, bij die
1: van uw windmolens, zou ik maar even zeggen, uh, daar ja,
0: vanaf komt. Die, uh, die van onze leden uh, opgewekte windenergie uh, uh, geleverd zou kunnen worden. Dus je zou kunnen onderzoeken, en dat, dat wordt nu ook uh, onderzocht... of je uh, stroomkabels uh, vrij makkelijk naar bestaande platforms kunt halen... die nog operationeel blijven voor de langere termijn, want we zullen er ook sluiten... en die worden afgebroken. Uh, maar we kijken of daar elektrificatie van die platforms mogelijk is. En ja, uh, wij gaan zoveel bouwen. Als je dat slim gaat ontwerpen, dan zou je kunnen kijken... of je in de buurt van die uh, platforms kan komen. Ja.
1: U, u, u zei net die Noordzee is vrij leger, geloof ik dat u zei. Ja. Uh, natuurmonumenten is het geloof ik niet met u eens. Die hebben al uh, verklaard dat ze tegen uh, grootschalig wind... op de, op de Doggersbank zijn.
0: Ja, dat, dat, uh, dat snap ik. Wij, wij gaan ook zeker niet de hele vol volzetten. Dat vind ik ook niet goed. Oh, die
1: 25.000, dan kom je denk ik toch een eind in de rit. Nee, we
0: staan om, ook om de Doggersbank heen. <laughs> okay, <laughs> dat, okay. is, uh, dat is zeker niet de Doggersbank. Dat, dat ja. zeker niet. We zullen de Doggersbank zeker raken. Omdat dat een uh, ondiep gedeelte is. Wat in het midden van de Noordse ligt. Waardoor je heel makkelijk naar de andere landen kunt. Met je interconnectie van stroom. Hè. Dus, uh, maar uiteraard uh, bouwen wij met een IMF. MVO-gedachte, dus dat je dat netjes... Wat is dat? Um? Dat je internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Okay. Wij gaan natuurlijk niet ten koste van alles een windturbine neerzetten. Wij hebben respect voor uh, onze omgeving. Dus de Noordzee is een drukgebied. Er zitten schepen, er dus is visserij. Je hebt natuur... Uh, je hebt zelfs defensie voor, voor oefengebieden. Dus we, dat moet opnieuw heringericht worden. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk met respect voor natuur. Dus ik zelf vind het een enorme kans. Omdat blijkt dat tussen windparken uh, enorm uh, visherstel is. Mosselbanken groeien. En wellicht ook zeewier bijvoorbeeld kan worden geplant. Uh, uh, waardoor je ook weer met de voedselketen weer kan versterken met duurzame productie. Uh, er zijn hele grote kansen om die Noordzee opnieuw in te richten. Ja. Dus we halen die Doggersbank, maar dat is
1: zeker niet de hele Doggersbank. Oké. Okay. Nou, dat, dat zullen ze fijn vinden om te horen, denk ik. Bij ik het hoop het, ja. Ja. Goed. Zeg, Het is verkiezingstijd. Ik neem aan dat u Velling Den Haag te vinden bent voor kopjes koffie. Of hebt u die allemaal al gehad en is uw werk al gedaan qua, qua lobby?
0: Wij praten dagelijks met politici, dus dat neemt niet toe met verkiezingen. Uh, Ik vind juist dat politici zich uh, moeten realiseren dat uh, je niet alleen op de korte termijn moet regeren, maar ook op de lange termijn. Dus ik ben eigenlijk heel rustig. Uh, Ik vind dat uh, de politici die zich straks met een lange visie presenteren, dat je daarop zou moeten gaan stemmen.
1: En als dat de visie van de PVV is, namelijk uh, geen, geen windmolen meer erbij, dan denk ik dat u daar toch anders over
0: denkt, of niet? Als de PVV in dit geval een goed alternatief biedt, dan uh, kan je daarover praten. Ik zie hem niet. Uh, uh, Zij zitten meer op kernenergie, uh, even los van veiligheid. uh, En uh, is dat gewoon een heel ander issue.
1: ik begrijp dat u dus niet zozeer aan de windmolens hangt. Of hoor ik dat
0: verkeerd? Nee, ik denk zelf, en dat moet je als sector ook willen... wij denken een zeer competitieve sector te zijn... met een goed alternatief in de energiemix... voor duurzame elektriciteitsproductie. Het is aan de sector om te zorgen dat ze dat in de toekomst ook blijven. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus daarom innoveert de sector. -hmm. Uh, En... uh, ik ga nooit zeggen dat die over 100 jaar er nog is. Dat zal aan de sector zijn, of ze zij competitief zijn, of ze zij innovatief zijn. En of zij ervoor zorgen dat er draagvlak is uh, voor deze vorm van opwek. Nu zie ik hem. Ja.
1: Die, die, die lange termijnplannen die u graag ziet hè, bij, bij politieke partijen. Dan nou wordt er uh, aan de klimaatwet gewerkt. Er zijn ja. zelfs drie partijen die vorige week zich daarbij ja. hebben aangesloten. Zijn er nu ja. vijf. Ja. Stemt u dat uh, optimistisch of wat vindt u daarvan?
0: Nou ja, MWA is aangesloten bij de Transitiecoalitie die is opgericht. Hè. Er zitten nu 51 grote bedrijven uh, en, en uh, NGO's uh, zijn daarbij aangesloten. Uh, de Klimaatwet heeft als voordeel dat er uh, uh, gehandhaafd wordt uh, om doelen te bereiken. Uh, Dus dat haalt de vrijblijvendheid als die er al is. Uh, Want we hebben ook Parijs, waar gewoon internationale afspraken liggen. Maar die zorgt dat Nederland actief stuurt op uh, doelen voor hernieuwbare energie. Dus ik ben wel voor een klimaatwet. Uh, Dan krijgt het ook de aandacht die het verdient. Uh, En uh, is het ook echt iets waar je mee aan de gang gaat.
1: Nou In de energieagenda heeft het het kabinet nog neergelegd... dat ze eigenlijk primair op CO2-uitstoot willen sturen. Of de beperking daarvan. Ja. U bent ook bestuurslid van de NVDE, de Vereniging van Duurzame Energie. Ik ik dacht dat vorige week, twee weken geleden, een pleidooi was van... kijk nou niet alleen naar CO2. Nee, dat klopt. Hoe zit u daar als als NWA in?
0: Hetzelfde, niet alleen kijken naar CO2. Want als je alleen op CO2 stuurt... dan blokkeer je nieuwe innovaties en nieuwe technieken. Uh, Dus je zal doelen moeten uh, vaststellen om naast die co 2 productie die we ook willen, overigens, ik zeg niet dat het niet gebeurt dat er ook expliciet gestuurd wordt op nieuwe doelen om iets te bereiken. En dan blokkeer je niet dat je uh, op één techniek gaat zitten. We, uh, we hebben nu meerdere technieken die leiden tot uh, hernieuwbaar. Zonne-energie is daar een van, uh, bio-energie, uh, je hebt warmte he, uh, uit de grond, geothermie. Uh, dat geef je allemaal een kans als je uh, stuurt op doelen en niet alleen op CO2. Ja.
1: Het is straks 16 maart, een dag na de verkiezingen. Uh, de koning die vraagt u als informateur voor een nieuw regeerakkoord.
0: Ja, dat, dat lijkt me leuk. Hans NW'en <laughs> NW
1: aan de knoppen, zegt u het maar.
0: Ja, dan zal ik nooit alleen voor wind zitten, want dat vind ik bestuurlijk onjuist. Uh, dus dan kijk je maatschappelijk. Uh, dan denk ik dat wind daar zeer competitief uh, voor is. Hè. Dus, dus, uh, en dan kijken we naar een bestuurlijke vooruitzicht uh, dat we uh, doorpakken. Dus als ik, ja, ik, wil, ik wil iets
1: concreter hebben, bestuurlijk, doorpakken. Ja. Wat is uw wensenlijstje? Wat wilt u in zo'n regeerakkoord zien?
0: Nou, dat regeerakkoord staan uh, strakke afspraken en doelen uh, waar we op gaan sturen om uh, te versnellen en ons als Nederland uh, van achter blijven naar koploper te maken voor duurzaamheid. Dus hoeveel
1: energie. Hoeveelheid megawatt aan wind, zoveel zon, zoveel geothermie in die orde? Vooral
0: in procenten van uh, uh, totale uh, hernieuwbare besparing. Hè? Dat is, het gaat over besparen, dus mm-hmm. dat kan strakker. Dat, gaat, uh, dat is wel afgesproken het energieakkoord, maar dat kan hierna ambitieuzer. Dus daar zullen nieuwe Doelen voor moeten zijn um, en er zal uh, uh, meer doel voor opwerk moeten zijn. In dit geval. Maar
1: wordt dat dat dan een energieakkoord 2.0? Dus breed gedragen en met de ambitie om het over meerdere kabinetten heen te krijgen?
0: Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat er uh, stabiele vooruitzichten zijn. uh, Niet alleen op één kabinet of één politicus. Dat moet een een integrale beweging zijn waar we allemaal achter staan. Dus als ik informateur zou zijn, zou ik daar vooral op... uh, het advies aan de koningen op willen baseren op dat moment. Dat er vooral een langjarige doelstelling is... waar je ook kijkt naar de economische kansen voor Nederland. We weten dat we naar hernieuwbaar willen... Maakt dat dan ook een economische kans voor de BV Nederland? En uh, dan laat je ook zien dat je uh, naast wat je in Nederland doet... dat ook vermarkt naar Europa. Maar dat je het ook naar uh, de wereld met je hele keten kan vermarkten. Dat biedt kansen voor werkgelegenheid en voor onderwijs. Dus dat zal in zo'n regeerakkoord moeten staan.
1: Ik weet zeker dat de koning nu al heeft zitten luisteren. Dus uh, dit zal hij in ieder geval meenemen.
0: Ik hoop hem. Ik heb hem uh, ongesproken vorig jaar in uh, Parijs, toen hij in Frankrijk was. En uh, ik heb buitengewoon veel veel respect over zijn kennis. Hij zit trouwens ook in de uh, waterbouw, dus...
1: Dat komt helemaal goed, ik hoor het al zeggen. Hans Timmers, bestuursvoorzitter van de NWA, de Nederlandse Windenergie Associatie. Hartelijk dank. Dank je wel.